0: nós meditávamos antes naquela frase né, de Jesus que ele recorda a passagem do livro do Êxodo em que Deus fala para Moisés né, que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó então Deus Jesus fala que Deus é um Deus de vivos né, não é um Deus de mortos porque todos vivem para ele então eu queria que nós considerássemos agora essa frase né, isso de que todos vivem todos estão vivos para Deus é, eu deixaria de fora de pensar no inferno teologicamente o que, que acontece com eles né, com as pessoas que estão condenadas no inferno se vivem para Deus ou não porque também a é gente que quis se excluir né, da amizade com Cristo né, da, da, da vida junto com Deus então não vamos meditar neles né? vamos pensar no céu no purgatório e aqui na terra então, todas as pessoas que estão no céu né, contemplam a glória de Deus, todas as pessoas que estão padecendo, né, que estão sofrendo no purgatório e todos nós que estamos caminhando aqui na terra, né, que estão procurando chegar ao céu, todos nós estamos vivos para Deus. E podíamos dizer que formamos a família dos filhos de Deus, formamos a igreja, né, a igreja não é só uma, uma um edifício físico onde se celebram missas, a igreja não é só, sei lá, uns padres, os bispos, né as pessoas que participam das cerimônias religiosas, né, mas a igreja é o, o corpo místico de Cristo. Né? Todos nós, vivos, não é? os que estamos aqui, os que estão no purgatório, os que estão no céu, fazem parte de uma mesma família né? da igreja que é triunfante, né? ou, ou a igreja gloriosa, a parte da igreja que está contemplando Deus face a face no céu, a igreja padecente, né? que sofre no purgatório, e a igreja peregrina, né? caminhante aqui na terra, que está caminhando rumo à vida eterna, à vida com Deus no céu. Então, queria que nós agora, nesse, nessa meditação, nós considerássemos isso, que estamos todos juntos não estou sozinho não, não é uma, uma tudo bem que a, a salvação é pessoal cada um se salva né e outras pessoas podem estar do nosso lado e se condenarem viverem longe de Deus mas nós não estamos isolados né eu não posso decidir as coisas sozinho só por mim mesmo né? é assim que acabou, né? eu tenho que considerar as pessoas que estão do meu lado minha família meus amigos meu país o mundo, as pessoas que estão vivas as pessoas que estão no purgatório, as pessoas que estão no céu todas fazem parte né da família divina a igreja gloriosa, a igreja padecente a igreja peregrina até pensei não sei se está certo, pode ser a maior heresia do mundo se vocês descobrirem que a heresia não conta por aí que eu falei, porque eu não quero ser herege mas tava pensando nisso né de que a igreja é o corpo místico de Cristo, não é como Cristo presente no mundo, e essa igreja está na terra, está no céu e está no purgatório, então veio na cabeça a ideia, será que não são como que, entre aspas, vai, as fases da vida de Cristo? Aqui na terra a gente está na época da vida oculta de nosso Senhor, que ele tem que trabalhar na oficina de Nazaré, até na fase da, da vida pública, que ele tem que pregar a palavra de Deus, como nós procuramos pregar a palavra de Deus, Aí vem o momento central da sua vida, que é a cruz. Jesus sofrendo pelos pecados da humanidade. Então, eu falei, isso daí deve ser o purgatório. Não? É a parte da igreja que está refletindo os sofrimentos de Cristo. Na cruz, é o pessoal que está no purgatório. E Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, na glória de sentado à direita do Pai, com o Espírito Santo, é a igreja triunfante, a igreja gloriosa no céu então como que imitando a vida de Cristo a igreja aqui na terra, no purgatório e no céu mas digo, isso daí foi uma ideia minha que enquanto eu estava preparando a meditação se tiver heresia nisso eu já peço perdão, eu, falo, eu aceito o que a igreja disser, eu não, não, não quero ser condenado e queimado na fogueira mas essa ideia né, de que é, nós estamos todos unidos aqui na terra, no purgatório e no céu é uma realidade, uma doutrina da igreja que é chamada de comunhão dos santos. Não é uma união, entre não entre a pessoa santa só porque conseguiu ser santo, foi canonizado, mas entre todos, chamando de santos, todas as pessoas que vivem no corpo de Cristo, porque vivem desse, dentro dessa igreja que é uma santa, católica e apostólica. Se nós vivemos dentro da igreja, podíamos dizer nós somos santos e estamos em comunhão uns com os outros num ponto de caminho, o São José Maria escreveu assim, comunhão dos santos, como dizer-te, sabes o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma, com uma transfusão de sangue, uma pessoa que está doente precisa receber sangue, então eu dou o meu sangue para ela, porque vai ajudar na vida dela, então espiritualmente, existe uma união entre nós, com as pessoas que estão aqui na terra, com as pessoas que estão no purgatório e com as pessoas que estão no céu. Não é espiritismo isso. Né? O espiritismo que está errado é de invocar os espíritos, invocar essas pessoas para que venham, que revelem coisas, que falem coisas né? e que acham que vai ser só uma... são etapas de purificação que eu vou alcançando até chegar numa, num lugar mais iluminado. A doutrina da igreja diz que existe, existe a terra, essa vida uma vez só, que se morre, depois se vai para o céu é? E pode passar pelo purgatório. Os que não são condenados ao inferno passam pelo purgatório para purificar a alma para poder entrar no céu. Mas, então, essa meditação agora é só para pensar nisso, na relação que existe entre nós, que estamos aqui na Terra, a nossa relação com as almas do purgatório e a nossa relação com as almas que estão no céu, que já se salvaram. E, para isso, eu queria contar três histórias Toda história que eu ouvi falar por aí, né? não são histórias minhas, algumas já contei, acho que todas elas já falei em outras meditações, vocês devem ter ouvido, mas que acho que podem ajudar em pensar em como nós estamos unidos aqui na Terra, com o Purgatório e com o Céu. Então, é... a primeira, sobre a Terra, união aqui entre com as outras pessoas, além de que existem muitas coisas que a gente não consegue muito explicar, né? sabe a mãe que sente um negócio do filho, sabe que o filho aconteceu tal coisa com o filho, mas não tem muita lógica, não tem muita explicação, parece que existe né, uma, uma comunhão entre nós, mas uma vez ouvi uma história, acho que faz um século mais ou menos que aconteceu, de um padre que acho que era na Alemanha, que ele, ele estava numa, numa crise, né? não era bem uma crise vocacional, mas é uma uma chateação com a vida de padre dele, estava tudo dando errado, não tinha muito sentido a vida, estava né? tava mal. Né? E aí foi conversar com o bispo dele e o bispo falou, eu te entendo, porque eu já passei por isso, mas existe uma coisa que é a comunhão dos santos, tem gente rezando por nós e a gente não tem nem ideia. E aí contou a história dele, do bispo, quando o bispo estava no seminário, já é final do século XIX, acho isso, então, ele falou que estava numa forte crise de vocação no seminário, estava praticamente decidido a ir embora, falando que não vou mais ser padre, porque já não nada fazia sentido para ele também. E aí um dia ele foi dormir, estava prestes a sair do seminário e teve um sonho, mas era um sonho muito real. Ele se sentia como algo uma mensagem de Deus. E aparecia uma freira de joelhos lá, rezando. Ele só via essa imagem uma voz veio, que era Deus falando, falou essa freira está rezando por você, vai em frente e ele acordou com uma segurança e falou tem uma mulher que está rezando por mim, tem uma freira, eu não sei de onde que é, mas teve uma certeza, ele falou, beleza, eu vou vou, vou continuar o meu caminho no, seu, no seminário e aí continuou, se ordenou padre e a vida foi seguindo até que passaram muitos anos e foi escolhido para ser bispo e e, então ele, tinha, ele pensava muito naquele, nesse sonho que ele tinha tido Com né? um dia que ficou marcado na vida dele né? Até anotou, acho que o dia, mês, ano, quando que foi Porque foi uma, uma reviravolta na vida dele E acho que ele pensava, eu sou bispo agora Se não fosse aquela mensagem de Deus para mim, aquele dia Eu não seria nada, eu teria abandonado o sacerdócio Teria abandonado o seminário já Nem teria me ordenado Então foi designado para uma cidade e aí, lá na cidade, ele começou a fazer as visitas pastorais. Ele foi numa paróquia, foi noutra, noutra. e quis conhecer os conventos das comunidades religiosas que tinham naquela, naquela, naquela cidade que ele tinha ido. E aí, ele chegou num convento e foi celebrar a missa. Na época, celebrava né, de costas. Bom, então, ele chegou, celebrou a missa e depois só virou para frente para as freiras para dar comunhão. E aí, foi dando, dando a comunhão para uma freira, para outra, outra. De repente... Apareceu a freira do sonho dele. Ele falou, cara, é a freira. Então ele teve certeza absoluta que era a mulher que tinha. Ficou gravado, né? Fazia, sei lá, 30 anos, 40 anos que ele tinha sonhado com aquela freira, mas tinha ficado marcado indelevelmente no cérebro dele, né? Aquela imagem da menina, da freira, rezando. Então ele falou, cara, é, 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 ela está aqui, eu tenho que falar com ela. Eu não, Sabe, mas deve ter ficado transtornado durante o resto da missa. Acabou a missa a superiora lá e as outras duas ou três convidaram ele para tomar o café da manhã com as freiras, mas cada uma foi para o seu canto e ficou só a superiora e três ou quatro mais né, tomando café com ele. Aí, do meio do café ele falou: eu, eu, Madre, eu gostaria de cumprimentar todas as freiras do convento. <risos> e aí ele falou: Quer cumprimentar todas? É, eu gostaria, eu gostaria. Ele queria encontrar a freira que rezava para ele. E então é, a freira, tá bom, é o bispo que tá mandando. E mandou chamado. Foi chamando, chamando. Ele olhou, cumprimentou um, cumprimentou outro. Sumiu a freira. Não apareceu, não tava lá. Falou, as aqui, Todo, todas as freiras estão aqui? Todas as freiras. falou, não, não pode ser, não, não tem nenhuma mais. Aí uma lá falou assim: ah, tem a irmã fulana que tá lá cuidando do, sei lá, dos dos porcos, dos gados, do, das ovelhas que tinham no, no convento. Sabe, a irmã que tava a mais suadinha de, de trabalho, sei lá, que tinha nenhuma tarefa importante, né? E o bispo falou: vamos arriscar, falou, chama ela também, não, quero conhecer, vamos. Quando entrou na sala, era ela. Então ele falou: cara, sabe, irmã, tudo bem? Ele falou: irmã, você me conhece? E ela falou: não. <risos> não. Eu sei que o senhor é o bispo daqui, mas nunca tinha visto, não conheço, não sei. Né? então ele ficou assim, meio decepcionado né, com aquele negócio, mas, ficou, ah, mas é ela certeza, e aí perguntou para ela mas irmã, você não tenha você não reza por alguma intenção especial não na sua vida? falou que a mulher ficou branca será alemã já ficou mais branca ainda né e falou oh, eu rezo sim tem um padre na época da minha primeira comunhão, que ele me falou oh, reza por alguma pessoa que vai precisar sempre da sua oração e aí, falou que ela reza todos os dias por alguém. Ela falou, eu não sei quem que é, mas alguém depende de mim. Então, eu, todos os dias da minha vida, eu rezo por uma pessoa qualquer. O bispo falou, sou eu. É para mim que você tá rezando. Eu falei, assim? Ela falou, como assim? É para mim que você tá rezando, não sei o que. Tal, tal. E começou a conversar, explicar a coisa para ela. E falou, mas você é muito jovem. Quando que, quando que você nasceu? Dia, mês e ano do sonho dele. É de arrepiar, né? Você fala, no mesmo dia que ela teve o sonho, estava nascendo uma menina, um bebezinho, que ia ser freira, né? para Deus é todo mundo vivo para ele, né? Para Deus todos vivem. Então, fala, eu acho que Deus se diverte lá no céu, né? Porque eu, não, o pessoa achando que é tudo coincidência, achando. É, não. Então, se acontece um negócio desse, né? De uma freira rezando para um padre, para um bispo lá que nem nasceu no mesmo dia e falou, já está rezando, essa meu Deus, tem tanta coisa que eu não entendo da nossa união aqui na Terra, que nós formamos parte do corpo de Cristo, não é, não é mas rezar pelos outros isso, eu vou rezar e vou saber que eu não estou sozinho também, tem gente que está rezando por mim, que está me apoiando na minha luta, no meu empenho para a santidade, nos problemas que eu tenho, o pessoal está rezando por mim, estamos, estamos unidos todos nessa mesma briga, na mesma luta, né? Para alcançar o céu, comunhão dos santos. Tem gente mandando sangue bom para mim, para, para minha alma espiritual, para minha vida espiritual. Bom, depois uma outra história, agora relacionada à nossa união com o purgatório. Essa eu já contei, contei aqui até. Talvez alguma pessoa estivesse presente no dia de finados. Foi de um padre. Na verdade, as duas histórias que eu acabei de contar e essa próxima, agora é o mesmo padre que me contou. Fui num retiro e ele contou essa essa história daí, que era um padre amigo dele que foi mandado por uma paróquia, não é? muito numa periferia, não sei se era numa cidade pobre, um lugar pobre, bairro pobre. Ele chegou lá sozinho para ser o paro e olhou a igreja tava aos pedaços. sabe Ele falou, nossa, tem que fazer uma reforma gigantesca aqui ó para a coisa se manter, né? mas não tem, o pessoal era pobre também né camponesa, lavradores né? o pessoal não tem dinheiro assim para ajudar a construir, não sei como é que eu faço né? para comprar o material né? material eu preciso fazer alguma coisa né? tem que dar um jeito e foi celebrar a missa, acho que era a primeira missa que ele ia celebrar naquela paróquia e aí foi para a sacristia enquanto ele estava se paramentando colocando os paramentos para a missa ele viu pela janela que tinha um cemitério ali do lado, do lado da igreja, como em muitas cidades do interior, então um cemitério do lado da igreja. Então, ele olhou para o cemitério e falou eu vou oferecer essa missa, primeira missa aqui, pelas pessoas que estão enterradas no cemitério e que estão no purgatório. Ele falou, mas daí se eu com a missa ofereço por elas e elas se salvam, vão para o céu, aí ah, eu vou pedir para elas me ajudar a reformar a igreja ah, eu, bom, eu consegui o céu para você, o alma do purgatório me consegue uma grana para construir a igreja que eu estou precisando Me falou que fez assim, teve essa intenção na missa acabou a missa, foi para casa paroquial para tomar café da manhã e que veio a não sei se era a mulher que cuidava da casa né? a empregada ela. e chegou e falou, seu padre é, deixar um envelope aqui pro senhor, mas nem sei quem foi. O pessoal passou, entregou, não conheço e foi embora. Ele falou: tá bom. Abriu o envelope, 10 mil reais. dentro dele? Ele falou: cara, dá até um arrepio, né? Você fala: com a alma do purgatório que veio diretamente, falou: tô, tô indo pro céu, obrigado, não sei o que, então, fica com esse dinheiro. Parece que no dia seguinte ele fez a mesma coisa e mais 10 mil reais, no outro dia mais 5 mil. Acho que em uma semana ele tinha o dinheiro para resolver tudo, né? para construir a igreja outra vez. Então não dá um certo ânimo para a gente falar por que eu nunca usei as almas do purgatório olha <risos> são minhas amigos José Maria falava minhas boas amigas as almas do purgatório não é porque a gente tá agora não está oferecendo sufrágios né? querendo as indulgências para as almas do purgatório ah, então eu vou vou levá-las para o céu eu quero senhor eu quero salvar muita gente nesse mês o Papa ainda estendeu né, que você pode conseguir esses sufrágios assim, até o dia 30 de novembro, o mês inteiro, ele fala, eu, eu vou salvar muita gente né? e daí eu vou combinar com elas, ó, te salvo aí, mas me resolve esse problema aqui, né faz isso daqui, faz aquilo lá. Bom, então, união nossa com as almas do purgatório e depois a nossa união com as pessoas que estão no céu, com santos isso aí cada um teria suas histórias né de, de devoção aos santos de milagres que conseguiu de coisas impressionantes que fala, foi isso daqui foi foi algum santo foi uma pessoa lá no céu foi nossa senhora que me resolveu isso e tem tantas histórias dessas aparições marianas né? mas me lembro de uma que contou uma mulher que falou que aconteceu com ela né com a mãe dela também já histórias repetidas mas que era mês de dezembro, a mãe dessa senhora tinha, que é uma mulher do Opus Dei, uma supernumerária, a mãe dela estava doente, tinha estava em coma no hospital, tinha que fazer cirurgia, estava tava, para morrer, né já não tinha muito o que fazer, né parece com ela. Então, ela a, a filha começou a rezar para mãe rezar e era dia 12 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, então ele falou, vou pedir para Nossa Senhora de Guadalupe né, para curar minha mãe e ele começou a rezar, mas depois ele falou não, 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 Nossa Senhora está muito ocupada né, porque é dia dela, está muita gente o mundo inteiro pedindo para Nossa Senhora de Guadalupe então eu vou pedir para o índio o São Juan Diego, lá, sabe que viu o vidente lá, de lá porque ele é santo também, está mais descanteio de está mais jogado de lado, né, sozinho pouco trabalho, pouco serviço vou pedir para ele, então começou a rezar para o Juan Diego para salvar a mãe, para curar a mãe, tal, então, beleza. Foi passando o tempo. Aí veio um dia veio um padre para dar um sono nos enfermos. E a mãe parece que de vez em quando acordava um pouco, dormia de novo, apagava, depois voltava um pouquinho de consciência, depois diminuía de novo, parecia que ia morrer, aí voltava um pouquinho. Passou um mês mais ou menos até mês de janeiro, fevereiro, não sei mais ou menos. Mal ainda assim, mas depois foi melhorando, melhorando, melhorando. Saiu da UTI, saiu do hospital e aí a, a sua filha essa daí falou assim nossa mãe lembra quando veio o padre veio muita gente veio te visitar aí mãe falou ah é tá nossa às vezes eu via às vezes não via não não lembro direito falou lembra quando veio o padre e te deu um, a, a unção dos enfermos mãe falou mais ou menos era tudo tão embaçado o único que eu lembro mesmo era do índio que estava lá do meu lado o dia inteiro ela falou índio mãe falou mãe tá louca na minha mãe viajona Índio? Eu falei, é um índio, mas não era desses índios assim brasileiros aí, selva amazônica. Né? Era um índio mais estilo assim desses daí do. Sabe, com outro, outro estilo de roupa, de, de feições, assim, tipo do México, da América Central. Aí, né? O cara o Juan Diego veio e ficou do lado dela, ajudando, e salvou a mulher. Né? Então, dá até um arrepio né, de pensar essas coisas assim. E depois só mais, só mais uma historinha. Prometo que só mais uma. <risos> mas é de um que eu contei há pouco tempo em outra meditação até está gravado vocês devem ter ouvido agora assim porque fica colocando no é duro né quando a gente fica gravando essas meditações para colocar e o povo fica ouvindo você tem que inventar história nova né você vai começar a história ah, já ouvi já ouvi essa história aí acaba com eu parar de gravar esse negócio aí porque senão bom é... mas é a história é de um amigo um cara que frequenta o centro do Opus Dei aqui de São José um rapaz super legal, gente boa, encontro sempre com ele. E ele falou, padre, sabe que há uns dois anos a minha mãe teve um AVC, né? teve, não, não foi bem um AVC, era uma coisa que podia ter um aneurisma, estourar uma veia lá no cérebro, ou estourou mesmo. Então, ela falou, Ó, vai morrer, acabou, não teve. Não, não tinha muita salvação. Então, foi para o hospital, e ele começou a rezar e falou, Ó, só oração, agora só um milagre para salvar minha mãe. Ia fazendo uma cirurgia no cérebro e tudo, mas falou, Ó, só um milagre. E ele falou, e aí eu tenho muita devoção, ah, o são padre Pio então eu rezei para ele para ele salvar minha mãe mas daí eu peguei e falei montei um time né Meu santa Terezinha também do Menino Jesus que eu gosto dela rezei para ela também o Papa João Paulo II que eu tenho devoção e os dois pastorzinhos de Fátima que já são santos lá né a irmã Lúcia ainda não mas eu já e o Francisco já são então já pedi para ver os cinco montei um time para falar tem que salvar minha mãe rezei 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 a mãe nem era muito católica, assim não, não eu, talvez um pouco afastada, assim, mulher boa, mas não. Então ele foi, vai, cirurgia, melhorou, ficou lá, voltou para casa e a mãe hoje está quase 100%, assim, tem alguma sequela, assim, coisa, mas tá, toca a vida normalmente. E quando voltou para casa também, a, a mãe falou: Ô filho, quem que era aquele senhorzinho que estava lá na, durante a minha operação, hein? além dos médicos? Ela falou: Como assim, mãe? Que isso é? um homem vestido de marrom, uma roupa marrom assim, ó. e ele ficava lá tipo rezando assim, em pondo das mãos. Aí depois tinha dois menininhos, um menininho, uma menininha que ficava olhando para ele o tempo todo lá. Aí ele ficava, ele ficava lá tipo rezando. Mãe, será que era o Padre Pio? Eu não sei, não sei quem que é esse homem. Eu falou, peraí, peraí, peraí. Pegou uma imagem do Padre Pio. A mãe olhou e falou ah, era ele, ele tava lá, ele tava lá peraí, agora deixa eu ver os dois, Francisco e a Jacinta mostrou. Eram, os dois, eram as duas crianças, eles ficaram Essa menina é séria, né? Séria essa menina, ficava olhando só para o padre lá, e o padre lá, o homem rezando para mim. Eu não sei onde é que foi parar João Paulo II e a Santa Terezinha. tenho que perguntar que não apareceram na cena lá, né? Não tá certo isso, acho que tinha que ter uma colaboração deles, mas. Mas não é que a gente vive num mundo que a gente, a gente não conhece nada do que a gente. A gente não tem domínio sobre nada, você fala, vai operar um negócio e aparece vem um Padre Pio, vem os, os santos ah, você fala, meu Deus acho que a gente está tudo junto, né? o negócio de comunhão dos santos é muito sério né com as almas que estão no céu, com as que estão no purgatório com as que estão aqui na terra e diria para terminar, né, que a, a missa é o local onde todo mundo se encontra é uma grande festa, sabe quando faz festa e encontra e chama a família inteira, os parentes, amigos você já nem sabe, mas, nossa é verdade, isso daqui também está aqui na festa, todo mundo junto um monte de gente conhecida, Pensa em todos os amigos amigas, parentes, vizinhos todo mundo que a gente gosta numa mesma festa então, a missa é mais ou menos isso, é o sacrifício de Cristo mas é o Cristo ressuscitado que está lá, então é uma alegria porque a gente se encontra com todo mundo todas as pessoas, de todos os tempos Passado, presente, futuro, as pessoas que estão no purgatório, as pessoas que estão no céu, é como uma antecipação do céu já, da vida eterna, com todos presentes. Lembra aquela história daquela mulher, uma vidente boliviana, né? Aquela Catalina Rivas, que ela teve uma visão um dia sobre a missa, né? Escreveu um livro. Acho que se chama Santa Missa, alguma coisa assim. Procura lá na internet, Catalina Rivas. Tem o livro para baixar de graça né, na internet nem, nem precisa comprar E é, é rapidinho, assim em meia hora você lê o livro inteiro Então ela fala que foi para a missa E Nossa Senhora apareceu para ela Começou a falar Ela ouvia Nossa Senhora falando com ela Fica atenta para as coisas que eu vou te mostrar na missa E desde o comecinho Começa a explicar, fala isso, fala aquilo, não sei o que Várias coisas E ela diz Chegou o momento final do prefácio e quando a Assembleia dizia santo, 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 imediatamente tudo que estava atrás do celebrante, era uma missa solene lá com o arcebispo, com um monte de padres, com o celebrando, tudo que estava atrás dos celebrantes desapareceu. Do lado esquerdo do senhor arcebispo, para trás em forma diagonal, apareceram milhares de anjos pequenos, anjos grandes, anjos com asas imensas, anjos com asas pequenas, anjos sem asas, como os anteriores, todos vestidos com umas túnicas, como as alvas brancas dos sacerdotes e dos coroinhas. Então, ela teve uma visão né, de um monte de anjos celebrando a missa, né, junto com os padres celebrando a missa. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e em reverência inclinavam a cabeça. Escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem numerosíssimos coros com vozes diferentes e todos diziam em uníssono com o povo santo, santo, santo. É como o que acontece mesmo durante a missa, né? os santos todos do céu reunidos para louvar o Senhor. Havia chegado o momento da consagração, o momento do mais maravilhoso milagre. Do lado direito do arcebispo para trás, também em forma diagonal, uma multidão de pessoas vestia túnicas em tons pastel, rosa, verde, azul, lilás, amarelo, enfim, de diferentes cores suaves. Seus rostos também eram luminosos, cheios de alegria. Pareciam ter todos a mesma idade. Podia-se ver, e não, sei dizer, não consigo dizer como, que havia pessoas de diferentes idades. Mas todos se assemelhavam, nos rostos, sem rugas, felizes. Todos também se ajoelhavam no canto de Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Disse Nossa Senhora, aí falou Nossa Senhora, são todos os santos e bem-aventurados do céu e entre eles também estão os vossos antepassados que já gozam da presença de Deus está todo santo e todo mundo que já morreu, os nossos parentes na missa a gente está unido a todas as pessoas vivas e defuntas, as que estão no céu então eu a vi então ela teve uma visão de Nossa Senhora nesse momento Ali, justamente à direita do senhor arcebispo, um passo atrás do celebrante, estava um pouco suspensa acima do solo, ajoelhada sobre tecidos muito finos, transparentes, mas luminosos como água cristalina, a Santíssima Virgem, com as mãos unidas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante. Falava-me dali, mas silenciosamente, diretamente ao coração, sem olhar para mim. E aí vem uma frase dela que me dá um arrepio, um certo medo por ser padre. Né? Pensei até em pular essa frase daqui, ó, mas vamos ler conforme a, a visão que ela teve. Então, Nossa Senhora falou, chama a tua atenção o fato de me ver um pouco atrás do Monsenhor, não é verdade? Assim deve ser, com todo o amor que me tem o meu filho, não me deu a dignidade que dá a um sacerdote de poder trazê-lo em minhas mãos diariamente, como o fazem as mãos dos sacerdotes. Por isso sinto tão profundo respeito por um sacerdote e por todo milagre que Deus realiza através dele que me obriga a ajoelhar-me aqui. O padre pode tocar, pode trazer Cristo presente aqui. Como falava alguém, Nossa Senhora trouxe uma vez para o mundo, né? Jesus. Os padres, cada vez que celebram uma missa, várias vezes, milhares de vezes ao longo da vida, trazem Jesus para o mundo. E a, a vidente fala, Deus meu, quanta dignidade, quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais e nem nós, talvez nem muitos deles estejam conscientes disso. Acho que a gente não está consciente de tanta graça de Deus. Né? E aí fala, diante do altar começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza que levantavam as mãos para cima. Disse a Virgem Maria, são as almas benditas do purgatório que estão à espera das vossas orações para se refrescarem não deixeis de rezar por elas, pedem por vós, mas não, pedem, não podem pedir por elas mesmas, sois vós que deveis pedir por elas, para ajudá-las a sair, para encontrarem-se com Deus, e dele gozar eternamente, ou seja, está todo mundo né, na missa, não é? pai, filho e Espírito Santo, Nossa Senhora, todos os anjos, os santos do céu, as almas do purgatório, nós aqui da terra, Maria Santíssima diz, vê, aqui estou o tempo todo, as pessoas fazem peregrinações e procuram os lugares da minha, das minhas aparições, e é bom por todas as graças que ali recebem, mas em nenhuma aparição, em nenhum lugar, estou mais tempo presente do que na Santa Missa. E assim terminamos né, a nossa meditação, nosso recolhimento, tendo consciência em minha mãe, você está presente em cada missa, então como eu preciso da missa? Volto a dizer, né, então agora que abriram as igrejas de novo e tudo volta ao normal, eu preciso da missa porque é o céu, e lá estamos presentes, nós, as pessoas que estão no céu, as almas do purgatório as pessoas todas de todos os tempos reunidas diante desse ato de doação de Deus ao Pai. Que isso nos faça pensar, então, na morte né, de uma maneira mais serena. Eu não estou longe das pessoas que já faleceram e não vou para longe também quando eu morrer, mas vou me encontrar sempre, cada dia com todos na Santa Missa